0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast interview. Bonjour à tous, tout commence en Finistère, le podcast interview. C'est un podcast proposé par l'agence Finistère 360. Nous traiterons ici de sujets variés, évoquant l'attractivité du Finistère, avec à chaque fois des invités et des reportages. Et nous vous donnons rendez-vous tous les mois. Tout commence en Finistère, le podcast interview, premier épisode, c'est maintenant Bonjour
0: et bienvenue à bord de Tout commence en Finistère, le podcast. Je suis Mona, une des voix qui vous accompagneront pour ces podcasts interviews. Et avec nous aujourd'hui, nous invitons Michael Carnes, président de l'agence Finistère 360. Bonjour. Bonjour, et Frédéric Carom, alias Souffleur de Braise, qui est administrateur de l'agence. Bonjour. Et nous écouterons également un témoignage de Carole Dany, de l'agence Signe des Temps, en cours de podcast. Alors, nous sommes dans le studio COM Tout commence en Finistère, qui est inauguré aujourd'hui. Nous sommes au sein de l'agence d'attractivité Finistère 360, au cœur de Quimper, face à l'audet Et ce studio COM ouvre ses portes à côté du bureau Pen d'Aben, un espace proposé depuis un an déjà aux ambassadeurs. Alors, Michael Carnes, pour commencer, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'agence et la marque
2: L'agence, tout d'abord, c'est euh, le fruit d'une fusion entre euh, un comité départemental du tourisme, et puis, euh, Notisme en Finistère, que tout le monde connaît ici euh, dans ce département. À un moment donné, nous avons euh, choisi, pour des raisons euh, essentiellement juridiques, de faire en sorte que ces deux structures puissent euh, se rapprocher. Et c'est ainsi euh, qu'est née, euh, non pas une simple fusion, mais une agence. Euh, une agence d'attractivité qui s'appelle aujourd'hui euh, Finistère 360. Et la marque Et la marque, c'est aussi une très très belle aventure, euh, qui aura euh, une dizaine d'années l'année prochaine, et nous fêterons ça euh, évidemment euh, ensemble. Euh, elle est née euh, tout simplement euh, à un moment où, euh, ici en Finistère, on se posait quelques questions, à la fois sur ce que nous étions et sur ce que nous voulions devenir, avec euh, une claire conviction que ce qu'on disait euh, du Finistère n'était peut-être pas tout à fait la réalité. Euh, non pas dans une opposition qui serait stérile entre des Finistériens et des Parisiens, mais à un moment donné, le, le regard qui était posé sur la réalité des habitants, la réalité de notre territoire, la réalité de nos entreprises, la réalité de notre économie, n'était peut-être pas un regard si juste. Euh, nous étions à un moment très particulier euh, de crise agricole dans les années 2008-2009, au moment où les exploitants laitiers euh, connaissaient de très grandes difficultés, versaient leur lait dans, dans les champs, ça avait euh, heurté euh, évidemment euh, beaucoup de monde mais c'était surtout une prise de conscience que les images et les métiers qui font la richesse de ce territoire ne pouvaient pas se résumer à cela. Et puis l'autre élément, c'était qu'on avait mené, évidemment, des enquêtes d'opinion à l'époque, et il y avait un véritable hiatus. Le Finistère avait une très très belle dite notoriété, c'est-à-dire quand on interrogeait les Finistériens, les Bretons, les Parisiens, tout le monde disait « on connaît le Finistère ». Deuxième notoriété de France après la Vendée. Euh, le hiatus, c'est quand on interrogeait un certain nombre de ces personnes en leur demandant s'ils souhaitaient venir en vacances et surtout s'ils souhaitaient venir habiter ici et avoir leur projet de vie ici, créer leur entreprise ici. Je me souviens d'un résultat qui est quand même assez interpellant. Les journalistes dont je parlais tout à l'heure et qui parlaient du Finistère, quand on leur demandait s'ils voulaient venir en vacances, ils disaient oui, oui, oui. Est-ce que vous voulez venir vivre ici en Finistère, être journaliste en Finistère 4% D'entre eux. Donc il y avait une situation où nous avions une notoriété extrêmement forte, que nous avons d'ailleurs su conserver, par contre, une attractivité faible. Et donc ce hiatus, eh c'est de là aussi qu'est née la marque Tout Commence en Finistère pour parler positivement de ce que nous sommes, pour parler réellement de ce que nous sommes, pour dire aux Finistériens et aux Finistériennes qu'ils peuvent vivre ici, qu'ils peuvent avoir leur projet de vie ici, et surtout euh, à celles et ceux qui euh, aiment ce pays, qui aiment y venir en vacances, qu'ils pouvaient aussi y construire euh, leur vie, et ça c'était particulièrement important pour nous.
0: Alors on est ici dans le Studio Com, euh, ce Studio Com il a un double usage, c'est à la fois la production de supports multimédia par Finistère 360 pour ses besoins, après les web TV et les vidéos expérientielles, on arrive au podcast que nous commençons aujourd'hui, mais c'est aussi, et c'est là l'originalité de ce Studio Com, d'en proposer un usage partagé. Les ambassadeurs et territoires qui sont nos partenaires peuvent y venir se familiariser avec les techniques de montage vidéo et audio, euh, recevoir des conseils sur l'usage graphique de la marque Tout commence en Finistère et sur les supports print ou digitaux mais aussi y réaliser leur podcast alors vous venez de nous présenter la marque créée en 2011 euh, on pense à toutes ces marques de territoire qui ne durent pas dans le temps et justement comment elle va aujourd'hui cette marque Tout commence en Finistère
2: Eh bien elle va bien et elle va même très bien euh, puisque nous allons fêter euh, nos 10 années d'existence l'année prochaine vous évoquiez la difficulté d'un certain nombre de marques de territoire, de s'inscrire dans la durée. Dix euh, ans pour une marque de territoire, c'est tout à fait exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Et euh, si nous avons cette longévité, je pense que nous le devons, euh, je dirais, au, au caractère rassembleur de cette marque. Tout commence en Finistère. Ce n'est pas un, un objet qui appartiendrait à une collectivité. Le Conseil départemental du Finistère, pour la nommer, euh, qui l'a lancé Mais aujourd'hui, nous le voyons, euh, au travers de, des 1500 ambassadeurs, que cette marque, aujourd'hui, euh, tout le monde se l'est appropriée. D'ailleurs, on a mené aussi des enquêtes pour savoir si elle était connue ou reconnue. Et elle est connue et reconnue par une bonne part euh, euh, des finistériens et finistériennes, des bretons, et, et même largement au-delà, c'est-à-dire que 10% des Français la connaissent. Donc ça veut dire que cette marque de territoire, nous la sommes appropriée. Elle, elle était faite, certes, pardon, pour les enjeux que nous avons évoqués, mais elle était aussi faite pour que les habitants se l'approprient et puisse dire en toute connaissance de cause, oui, nous sommes fiers d'être finistériens, et nous sommes fiers de vivre ici, et nous sommes fiers de ce que nous faisons ici. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a aujourd'hui cette chance d'avoir une marque de territoire qui a 10 ans, parce qu'elle nous appartient à tous.
0: En effet, la marque, elle fêtera ses 10 ans l'an prochain. Et pour mieux comprendre un peu dans quel environnement tout commence en Finistère, évolue, et aussi les enjeux contemporains des marques de territoire, je vous propose qu'on écoute Carole Dany, professionnelle du marketing territorial, dirigeante de l'agence Signe des Temps, qui était présente lors de la création de la marque.
3: Tout le monde sait ce qu'est une marque commerciale. Tout le monde, tout le monde est familier des marques qui nous entourent, qui communiquent et qui s'engagent parfois dans des capacités à, à modifier leurs produits en fonction des attentes des consommateurs. Ce qui est moins familier, ce qui est beaucoup plus récent. Et en ce sens, le Finistère a été et continue d'être un, un grand pionnier. On a eu l'idée, il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années maximum, c'est très récent, de créer des marques territoriales. Le marketing territorial, c'est tout simplement, les, cette création de marques, c'est simplement être assez euh, malin pour s'organiser. Et en Bretagne, on sait faire dans le collectif. On sait faire les choses ensemble. Donc pour s'organiser, en créant... Euh, un outil de travail, un levier qu'on va tous adopter selon évidemment une charte pour dire qu'on adhère à l'esprit de cette marque parce qu'une marque ce n'est pas un gadget, c'est tout un programme, euh, c'est tout un projet, c'est une certaine façon de parler du lieu justement, euh, c'est un message qui est positif, inspirant, le marketing est là pour valoriser, il est là aussi pour faire plaisir pour donner envie, pour inspirer. Cette marque, quand on l'a créée, on ne savait pas où on allait. Est, elle est très inspirante, c'était une aventure. On était tous conscients qu'on avait quelque chose dans les mains qui avait de la puissance potentielle, mais on ne savait pas qu'il y aurait un tel engouement. C'est-à-dire que finalement, les gens se reconnaîtraient dedans, que ce soit des grands skippers, que ce soit des entreprises, que ce soit des offices de tourisme, que ça soit des individus, que les gens auraient envie de la porter comme un étendard, euh, en se sentant finalement assez fiers, encore plus fiers. Donc finalement, on a créé un lien supplémentaire. Pourquoi ça marche Je pense que c'est parce que la démarche qui a été mise en place, elle est exemplaire, elle est sincère et qu'elle a toujours été à l'écoute de ces fameux 1500 ambassadeurs, plus de 1500 ambassadeurs aujourd'hui. Elle a toujours eu envie de bien faire. Et elle n'a jamais été euh, artificielle euh, ou, ou parachutée euh, d'une institution. Je pense, il me semble, les études nous l'ont montré, que le finistérien a un attachement particulier à sa terre. Donc, créer cette marque avait du sens et apportait quelque chose, et créer de la satisfaction et du plaisir en plus. C'était assez logique que cette marque soit résiliente, soit forte, s'installe du moment qu'elle était... Euh, travailler, construite euh, d'une façon intelligente, toujours en aller-retour avec le terrain, avec les gens. Mais on ne pouvait pas prévoir il y a dix ans, que dix ans plus tard elle serait là, qu'elle serait toujours capable de se réinventer, qu'elle était capable de créer de l'envie tout simplement. Et c'est ça le grand succès, c'est qu'elle est qu vécue comme quelque chose euh, qui m'apporte quelque chose, qui me fait du bien, euh, qui fait que j'ai un sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance, c'est la clé. C'est un petit signe supplémentaire de complicité. Moi, je la vois comme un, un instrument de, de connexion et de complicité euh, sympathique et, et, et émotionnelle. L'enjeu des marques de territoire aujourd'hui, certainement, et on le voit à la lumière de la crise sanitaire, qui fait bouger beaucoup de choses, c'est effectivement de prouver leur utilité dans le temps. Si on s'installe dans le temps, comme le fait assez remarquablement la marque du Finistère et aussi la marque Bretagne, c'est parce qu'on peut prouver qu'on joue un rôle sur, euh, finalement, euh, l'attractivité économique. Donc l'histoire de la marque Finistère, elle a de la profondeur, parce qu'elle est allée chercher, euh, d'abord, beaucoup d'ambassadeurs qui ont répondu présents, et aussi parce qu'elle elle, s'aventure sur des terres où elle vient apporter une valeur ajoutée, quelque chose en plus, parce qu'effectivement, elle raconte une histoire qui est plaisante et qui est finalement assez inspirante. Quand on vous dit que tout commence quelque part, c'est quand même motivant. Alors moi, ce que je souhaite sinon à cette marque, bah, c'est de fêter les 20 ans avec vous. On y est très attachés, euh, parce que c'est une marque qui, pour moi, est un modèle du genre. C'est le laboratoire idéal de ce que doit être une marque de territoire.
0: Comme nous le dit Carole Dany, euh, les belles, les bonnes marques sont celles qui durent dans le temps et qui gardent leur ADN, mais savent s'adapter et évoluer. Alors, comment tout commence en Finistère Envisage la prochaine décennie
2: C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter et, et évoluer, et être, je dirais, euh, à l'écoute. Parfois, être un, un peu précurseur aussi. Donc, être veilleur et précurseur. Quand je dis cela, c'est évidemment que ça nous renvoie à nos préoccupations de, de société. On, on est dans un moment extrêmement particulier beaucoup parlent de transition, c'est vrai qu'entre les transitions euh, démographiques, les transitions environnementales, les transitions écologiques, les transitions numériques, une transition démocratique, notre pays, mais au-delà de notre pays, nous connaissons évidemment des évolutions majeures. Et il n'aurait pas été compréhensible et concevable que notre marque se contente du succès qui est le sien aujourd'hui. Et donc il faut aller plus loin. Et aller plus loin c'est s'engager dans une démarche, qui est une, une démarche extrêmement ambitieuse, qui est euh, de faire euh, de notre marque, tout commence en Finistère, une marque engagée et engageante, et pour reprendre le terme qui est aujourd'hui usité, notamment par un certain nombre de très grandes entreprises, euh, je citerai euh, l'entreprise Rocher, mais euh, j'écoutais pas plus tard qu'hier, François gabard que tout le monde connaît, l'un des meilleurs navigateurs du monde, qui veut faire de sa société Mer Concept une société à mission, dite à mission il a été annoncé, donc pas plus tard qu'hier soir, à la soirée « Tout commence en Finistère » avec nos ambassadeurs, que la marque « Tout commence aller en Finistère » allait devenir la première marque territoriale de France dite « à mission ». Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous souhaitons évidemment être au cœur de ces préoccupations de société, euh, être engagés dans ces transitions, faire en sorte que nous puissions... Euh, au travers de cette marque, porter un certain nombre de valeurs. Elles ont été évoquées hein, par Carole Dany tout à l'heure, hein, les questions de lien, de solidarité, bien entendu, euh, mais aller encore plus loin, c'est-à-dire que les questions euh, d'éthique, les questions de déontologie euh, doivent être prises en compte, c'est-à-dire donner du sens à notre action. Et euh, aujourd'hui, je crois qu'on est intimement convaincu que la seule finalité d'une entreprise ne peut pas être le profit et de gagner de l'argent. Mais c'est bien évidemment pour une entreprise d'être soucieuse de son territoire, d'être soucieuse de son environnement, d'être soucieuse des salariés avec lesquels elle travaille et elle produit. Et donc la marque Tout commence en Finistère a ce souci du Finistère et donc elle veut s'engager et elle veut engager euh, les 1500 ambassadeurs dans cette démarche et de faire en sorte que notre territoire soit un territoire où tout commence. Et là encore, euh, je pense qu'on va être précurseur et veilleur.
0: Alors, tout commence en Finistère, c'est une marque de territoire qui est partagée. On pense tout de suite à son réseau de plus de 1500 ambassadeurs, euh, comme Frédéric Carom. Frédéric Carom, vous êtes un ambassadeur particulièrement impliqué dans la marque. Je le disais dans votre présentation, vous êtes membre du conseil d'administration de Finistère 360, représentant le collège des ambassadeurs. Alors, c'est quoi être ambassadeur Ça veut dire quoi
1: ben, En fait, les ambassadeurs représentent la marque. Donc, ils sont en accord avec euh, la vision euh, d'un Finistère dynamique, et solidaire, et avec les valeurs prônées par la marque, que ce soit l'ouverture et le lien, la solidarité et l'engagement, la créativité et l'innovation. Je pense que ce sont des valeurs auxquelles chacun adhère naturellement. Euh, ensuite, chacun propose sa vision du Finistère, et c'est ça qui fait la force et la variété de, ben de, de ce réseau. Donc en plus, nous sommes euh, pleinement impliqués euh, à côté de l'agence Finistère 360 degrés, à côté et dedans. Donc c'est pour ça que nous avons euh, co-construit justement la, la plateforme des marques. Et en plus de ce Finistère dynamique et solidaire, on va rajouter la notion d'engagement. Et euh, les ambassadeurs sont, sont prêts à s'engager. Et effectivement, comme euh, vient de le dire Michael Kernez, euh, nous devenons... Euh, une marque de territoire à mission, c'est la première de, de France pour une marque de territoire. Donc euh, évidemment, c'est une grande fierté de, de faire partie de, de ce projet.
0: Oui, et il y a euh, quelques jours, avait lieu la soirée annuelle des ambassadeurs, et à cette occasion, vous avez lu le manifeste de la marque. Alors une marque, ce n'est pas un logo, on l'a entendu avec harold Dany, c'est se retrouver autour d'une intention partagée. Alors ce manifeste, en quoi ça consiste Et est-ce que vous pouvez nous le lire à nouveau
1: oui, bien sûr. En fait, le manifeste, c'est bah, l'expression de la mission de la marque. Alors, euh, j'aime le lire euh, de manière solennelle, comme, euh, comme lors de la soirée. Mais en fait, il nous sert de, de support et de, de direction à suivre. Et après, c'est comme pour l'engagement le, d'ambassadeur, c'est à chacun de se l'approprier. Donc, euh, je vais vous le lire. « Moi, marque de territoire, tout commence en Finistère. Je fête mes dix ans en 2021. Portant une vision du Finistère, fondée autant sur l'attractivité que soit la solidarité dès 2011, elle développe son ancrage local de marque citoyenne et partagée en 2016. Nourrie par ses ambassadrices et ambassadeurs, elle est devenue une inspiration, portant une conviction favoriser l'épanouissement des femmes et des hommes dans le cadre d'un développement équilibré du territoire. Elle affirme que tout peut commencer et recommencer avec celles et ceux qui aspirent à une vie fertile en sens, en harmonie, en énergie, en création et en bienveillance pour les êtres et les milieux. Tout commence en Finistère n'est pas un modèle parfait et fini, mais une philosophie, un engagement, une projection libre, joyeuse, attentive et inventive. Tout commence en Finistère est un carrefour d'expression, dépositaire d'une culture d'intelligence collective qui tend vers un idéal à venir, fidèle à ces signes de ralliement de toutes les générations, un phare qui guide et qui rassemble celles et ceux auxquels elle ressemble pour engager avec eux les transitions sociales, sociétales, écologiques et économiques, grâce à un Finistère moteur naturel de changement, durable et partagé. Tout commence en Finistère vous invite à nous retrouver là où tout a commencé, là où tout commence et tout recommence. Dans cette Bretagne engagée, discrète et intuitive, sincère et volontaire, à l'attractivité synonyme d'hospitalité, en Finistère. Suivez la marque et sa nature, sur terre, dans le ciel, en mer, dans la lande, en chacun de nous.
0: Merci beaucoup, c'est bientôt l'hymne des ambassadeurs, c'est ça
1: C'est ça.
0: <rire> Alors, on comprend que tout commence en Finistère, devient la première marque de territoire à mission en France, et ce, grâce à son fonctionnement singulier, l'attractivité partagée avec ses ambassadeurs, accompagnée par l'agence, qui, elle non plus, ne reste pas en dehors de cette évolution. Monsieur Carnes, comment ça se traduit pour l'agence Finistère 360
2: Je disais tout à l'heure que je pense qu'on a aujourd'hui... Euh... Voilà, une conviction collective que ce qui fait la richesse d'une entreprise, ce n'est pas uniquement le lucratif, c'est les femmes et les hommes qui y travaillent chaque jour. Et donc, pour Tout commence en Finistère, il y a aussi une attention à porter évidemment, je dirais, à ce sens, c'est-à-dire on, on vient au travail en sachant ce qu'on va y faire, tout simplement, mais on sait pourquoi on le fait. Euh, les conditions de travail, bien entendu, qui doivent être regardées, euh, on parle souvent de démarches de RSE hein, et, et d'amélioration euh, des conditions de travail, de responsabilité sociale et environnementale, mais il y a aussi la dimension euh, qualité au travail. Et donc, du côté de l'agence, tout commence en Finistère. Il y a aussi cette volonté d'être exemplaire en la matière. Et, et c'est bien normal, on ne peut pas engager une démarche de cette nature et en demandant à 1500 ambassadeurs de porter euh, haut et fort les valeurs et, et, et le drapeau et ne pas faire en son sein les démarches qui seraient nécessaires. Donc, tout commence en Finistère, ce n'est pas une société, mais ça porte les mêmes valeurs et ça doit faire en sorte que, euh, ici euh, aussi, euh, ceux qui y travaillent, ceux qui y contribuent, ceux qui y viennent tous les jours, le fassent à la fois avec plaisir et en ayant une parfaite connaissance du sens euh, du métier qui est le leur et du pourquoi ils travaillent euh, au sein de cette agence. Donc, nous serons aussi engagés nous-mêmes euh, dans cette démarche euh, de euh, collectivité ou de collectif à mission
0: Alors merci beaucoup euh, à tous les deux euh, Frédéric Carom et Mickaël Carnez, pour votre présence et pour ces échanges merci. Un, merci à vous Un grand merci également à Carole Dany pour son témoignage mmh. et euh, on va se dire à bientôt
1: C'était Tout commence en Finistère le podcast interview proposé par l'agence Finistère 360 Retrouvez-nous tous les mois sur notre site internet finister.com et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. A bientôt